0: Energy Load Daily. Heute ist der 28. September 2021 und mein Name ist Caroline Brunk. Vorteile und Nachteile von Infrarotheizungen als Alternative zu Wärmepumpen. Wärmepumpen sind in energiesparenden Neubauten inzwischen die erste Wahl, denn sie nutzen Umweltwärme und sind sehr effizient. Doch unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Infrarotheizung eine gute Alternative zur Wärmepumpe sein. Wärmepumpen und Infrarotheizungen sind beides elektrische Heizungen, funktionieren aber grundverschieden. Eine Infrarotheizung ist eine elektrische Direktheizung, die als flaches Panel an Wand oder Decke hängt und über die Steckdose mit Strom versorgt wird. Sie basiert auf Strahlungswärme und erwärmt im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen nicht die Luft im Raum, sondern die Wände, den Boden und die Gegenstände. Damit erzeugt sie ein besonders angenehmes Raumklima. Infrarotheizungen sind schnell installiert, günstig und langlebig. Eine Wärmepumpe befördert die Umweltwärme aus der Außenluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich ins Haus. Als Transportmittel dient ein Kältemittel in einem Rohrsystem. Über die Verdichtung dieses Kältemittels macht die Wärmepumpe die Umweltwärme für die Heizung nutzbar. Wird Wärme abgegeben, wird das Mittel entspannt und der Kreislauf beginnt von vorn. Für diese Verdichtung braucht die Wärmepumpe ebenfalls Strom, allerdings weniger als eine Infrarotheizung. Weil Wärmepumpen so effizient sind, werden sie gern für Energiesparhäuser genutzt. Beim Vergleich der Effizienz vergisst man jedoch schnell, dass Einbau, Betrieb und Wartung einer Wärmepumpe mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden sind. Eine Wärmepumpe besteht aus vielen verschiedenen Komponenten, wie dem Wärmeerzeuger, der Wärmequellenerschließung, zum Beispiel Erdsonde, Erdkollektor, Luftwärmetauscher, Eisspeicher einem Pufferspeicher sowie einer Wärmeübergabe, etwa Fußbodenheizung oder Heizkreisverteiler. Hinzu kommen die Regelungselektronik, Geräte zur Messdatenerfassung sowie ein Haustechnikraum, der vorhanden sein muss. All das muss installiert, überwacht und gewartet werden, was natürlich weitere Kosten nach sich zieht. Eine Infrarotheizung dagegen lässt sich ohne großen Aufwand im gewünschten Raum anbringen. Das gesamte System besteht nur aus einem Heizmodul und einem Thermostat. Die Anschaffungskosten sind demnach wesentlich geringer als bei der Wärmepumpe. Zudem ist das System viel weniger störanfällig, da es weniger Verschleiß gibt. Auch der CO2-Fußabdruck aus der Herstellung ist niedrig. Bei der sogenannten grauen Energie, die bei der Herstellung, Lagerung und Transport von Waren entsteht, schneidet die Infrarotheizung dank ihres geringen Materialaufwands besser ab als die Wärmepumpe. Früher galten Infrarotheizungen als teure Stromfresser, die zudem nur dann klimafreundlich sind, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen aber zugunsten der Infrarotheizung verschoben. Das gilt vor allem bei Neubauten, die besser gedämmt sind und deshalb deutlich weniger Heizenergie benötigen. Der Anteil der Erneuerbaren am deutschen Strommix steigt zudem von Jahr zu Jahr. Wie eine Studie der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz zeigte, spricht in gut gedämmten Gebäuden nichts gegen eine Infrarotheizung, sofern zusätzlich eine Photovoltaikanlage vorhanden ist. Die Konstanzer Forscher untersuchten zwischen 2017 und 19 im Projekt IA-Bau die Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen im Vergleich zu Heizungen mit Wärmepumpen. Dazu verglichen sie wassergeführte Fußbodenheizungen, elektrische Fußbodenheizungen und Infrarotheizungen miteinander. Das Ziel war, die Unterschiede im Stromverbrauch im Realbetrieb unter Berücksichtigung aller Komponenten zu ermitteln. Außerdem errechneten die Forscher die Ökobilanz und die Lebenszykluskosten über 50 Jahre. Dazu führten sie Messungen in vier identischen Räumen mit den verschiedenen Heizungstypen durch. Die vier Räume wurden zusätzlich als Simulationsmodell nachgestellt, sodass äußere Einflüsse komplett wegfielen. Zudem gewannen die Forscher Daten aus der Praxis in einem Darmstädter Mehrfamilienhaus mit 40 Bewohnern, das über eine 36-Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage verfügt. Dort erfolgt die Beheizung über an den Decken montierte Infrarotheizungen, während die Warmwasseraufbereitung über Durchlauferhitzer erfolgt. Das Ergebnis der Studie Infrarotheizungen sind vor allem in Räumen vorteilhaft, die nicht durchgehend in Benutzung sind. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Reaktionszeit aus. Die Studie zeigt auch, dass die Nutzer die Wärme aus Infrarotheizungen als sehr behaglich und die Bedienung als sehr einfach empfinden. Infrarotheizungen sind vor allem in kleinen und gut gedämmten Gebäuden eine gute Alternative zu Wärmepumpen. Voraussetzung ist, dass das Gebäude über eine ausreichend große Photovoltaikanlage eigenen Solarstrom erzeugt. Bei der Betrachtung über 50 Jahre punktet die Infrarotheizung sogar wirtschaftlich, wenn Herstellungs-, Instandhaltungs- und Entsorgungskosten einberechnet werden. Infrarotheizungen verbrauchen zwar mehr Strom, haben dafür aber geringere Betriebskosten, die in Kombination mit einer Photovoltaikanlage unter den Kosten eines Wärmepumpensystems liegen. Die Forscher haben im Zuge der Studie eine Einsatzgrenze für Infrarotheizungen definiert. Sie liegt bei sehr gut gedämmten Wohngebäuden mit einem jährlichen Heizenergiebedarf von unter 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter bei etwa 1500 bis 2000 Quadratmeter beheizter Wohnfläche. Der genaue Wert ist jedoch immer von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängig. Je kleiner und je besser gedämmt ein Gebäude ist, desto größer sind die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile einer Infrarotheizung gegenüber einer Wärmepumpe. Investiert man also die geringeren Anschaffungskosten der Infrarotheizung in eine Photovoltaikanlage, erhält man ein System, das zwar weniger effizient heizt, dafür aber große Mengen an erneuerbarem Strom erzeugt. Eine Infrarotheizung kann diesen Strom direkt nutzen. Dabei sollte die Photovoltaikanlage so dimensioniert sein, dass in Verbindung mit einer auf Eigenverbrauch optimierten Regelung der Netzstrombezug einer Wärmepumpe über die Heizperiode erreicht wird, schreiben die Forscher in ihrem Fazit. Ein Nachteil bei dieser Lösung ist natürlich, dass Stromerzeugung und Verbrauch nicht immer zeitgleich stattfinden. Hier werden künftig intelligente Lösungen für Stromspeicherung und Netzausgleich zum Zuge kommen. Seit Ende 2020 läuft das Projekt IRBAU2, das weitere Untersuchungen zur Ableitung belastbarer Planungsempfehlungen durchführt. Dabei geht es um die Auswirkungen der Gebäudegröße, absoluter Energieumsatz und der Gebäudetypologie, Lastprofil auf die ökonomische und ökologische Bewertung. Die Forscher führen dazu messtechnische Analysen in mehreren Gebäuden durch. Sie wollen auch klären, wie sich unterschiedliche Infrarottechnologien und ihre Montageart im Raum auf Effizienz und Behaglichkeit auswirken. Und welchen Einfluss verschiedene Regelstrategien bei der Beheizung auf den Eigenverbrauch des Photovoltaikstroms haben.